0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor Har du valt en nisch? Och är den nischen tydlig för dig? Eller är du orolig för att ni känner dig för att du oroar dig för att gå miste om kunder? Då är det här avsnittet för dig. Jag får prata med en av mina fantastiska medlemmar i Soloprenörerna, Kiki Westerberg. Och hon berättar om sina erfarenheter av det här med att nischa ner. Hon har nämligen testat att jobba brett och sedan smalnat av. Vilken annorlunda vecka jag har haft. Jag har välkomnat nya medlemmar i Soloprenörerna. Vi har haft en välkomstträff. Superkul. Och sen har jag jobbat med att ta fram en heldagsutbildning i att leda i digital förändring. Och så har jag varit på träff med andra företagare online i vackra Grislehamn med Malin Hammar Blomvalls membership The Inner Circle. Det var ju fantastiskt trevligt att träffas live och prata i samma lokal, fysiskt. För även vi som jobbar online gillar ju att ibland träffas offline, eller hur? Det är ju väldigt inspirerande att prata företagande med andra som håller på med samma sak. Men så var jag också så galet nöjd över att jag hade avsatt arbetstid. Till den här utbildningen i min kalender. Oftast bokar jag ju uppcoachningar och andra möten först. Och så får jag utföra uppdrag och ha så här tid på den tiden som blir liksom över i kalendern. <går> efter allt det andra liksom är inbokat. Och nu hade jag gjort tvärtom. Jag hade liksom paxat tid i min egen kalender för det här jobbet. Och det var ju fantastiskt. <går> Skulle man kunna lära sig någonting av för framtiden- Avsätta egen arbetstid för jobbet. Ja, jag vet, det låter helt galet. Men det är inte riktigt så jag har prioriterat förut. Men nya tider. Mm -hmm. Så det ska jag öva på framåt. Avsätta arbetstid för eh, större uppdrag jag ska göra. Så att jag verkligen kan göra det där eh, på dagtid. Eh, I min ordinarie arbetstid. Fantastiskt. Men nu är det dags att hoppa in i mitt samtal med Kiki. Idag har jag med mig Kiki Västerberg som är coach och guide på vägen. Kiki är alltså en coach som coachar, coachar till att bli ostoppbara coachentreprenörer. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Kiki. Tusen tack, Så kul att ha dig här. Ja. Vi ska ju prata om någonting som jag tror att många av oss företagare har lite drama kring. Och det är ju det här med att nischa sig. Mm. <laughs> För, ja, eh, ofta tycker vi ju att det är läskigt att nischa sig och vi känner oss tryggare eh, när vi tänker att jag kan hjälpa alla. <laughs> ja. Jag vill inte liksom välja bort någon och så för att eh, man oroar sig för det och så. Eh, men berätta eh, lite mer om din bakgrund. Mm. Ja,
1: jag har ju en bakgrund, innan jag började jobba online då, 2015 så jobbade jag som revisor och redovisningskonsult. Och jag hade, ja, ja, jag hade ju ett, ett företag då med anställda och flera kontor och, så där. och då kan man väl verkligen säga att vi inte var nischade. För det, för det är en bransch där man inte är nischad överhuvudtaget. Som, som revisor och redovisningskonsult får du ju oftast jobba med. Precis alla typer av branscher. Alla typer, olika typer av verksamheter. Stora, små. Olika företagsformer och sånt där. Så att där är det ju mer. Idag kanske det börjar bli lite mer nischat. att man kanske nischar in sig på viss. Ja, men byggbranschen eller, eller online. Det finns ju de idag som, som. Nischar in sig på att jobba med onlineföretagare. Och sånt.
0: Ja just det. Mm.
1: Så, men, men som jag har jobbat. Jobbade då i 25 år. Så. Så. Behövde inte jag nischa mig överhuvudtaget. Utan, utan jag jobbade med alla. Så sen när jag då bestämde mig för att sluta. Och förändra min tillvaro då. Och be, riktade om mig och började jobba. Jag hade utbildat mig till coach då. Men jag började jobba mer och mer som coach då. Så började jag jobba lite mer som. Ja, om, om man säger med affärsutveckling. Och så gjorde jag det online. Och då pratade jag att Absolut, alla. Alla som drev företag och det är, ja, vad säger du om den nischen?
0: Ja, alltså jag tror att, jag vet inte om vilken tid på din resa det var men när jag först kom i kontakt med dig då, het, mm. då kallade du dig för Ekonomisk PT yes. och jag köpte ju din bok, vad är det den heter? Mm. Bygg ditt drömföretag. Ja, mm. jag gjorde mm. alla övningar. <laughs> och det, vilket år kan det ha varit? Kan det vara 2017?
1: 2017 skrev jag den boken, ja.
0: ja. Ja, då tror jag Men, att jag köpte den precis när den kom ut. Och, ja, precis. Och då kan jag väl säga att,
1: ja det var hösten 2017 som, som den boken kom ut. Och då kan jag väl säga att då hade jag väl nischat mig lite grann i alla fall. Ja, då hade det kommit, liksom, en... kom, hade kommit ja. ett steg till. Så att jag åtminstone då, då visste att jag pratade lite mer. Jag, jag använde ju lite min bakgrund där då. Pratade om, och både om de hårda mjuka bitarna för, med efter att driva företag. Men hade du förstått då att det gick liksom inte att skrika rakt ut till hela världen. Till alla som dels både ville starta företag och de som redan drev företag.
0: Och, ja. Ja, för var vad var det liksom när, du, när du bestämde dig för att du skulle liksom avsluta din redovisningsfirma där? Eller att du mm. skulle inte jobba kvar i den och sådär. Mm. Eh, vad, vad var ditt första erbjudande då precis när du klev ur det och gick in på vad som skulle bli det nya då?
1: Ja, vad var? Jo, mitt första erbjudande det var nog mer att hjälpa. Att hjälpa entreprenörer att liksom förstå. Jag hade något erbjudande som hette ditt personliga nyckeltal, tror jag. Något sånt
0: där. Ja. Så det var kring ekonomi då. Att hjälpa det var liksom att in, in förstå ekonomi. Ja,
1: precis. Jag var kvar i den delen då för att det var. Jag hade inte kommit på så mycket annat. Och inte tänkte jag. Tänkte det där låg ganska nära mig då. Så att, mm. Och det hade jag ju egentligen jobbat med. som jag hade jobbat med rådgivning då. Ja. Fast, fast lite bredare då. Så ja. Så då inriktade jag mig. Egentligen till alla. Sen blev det lite mer till tjänsteföretagare. Lite ja. sådär. Så att jag, liksom, ja. jag pratade med om tjänsteföretagare. Så ja. Det har varit en resa det här. Och när du tar upp det här med boken för när jag då fick det här bokkontraktet i, och jag fick det i början av 2017 jag skrev den här boken på tre månader ja. det gick väldigt väldigt fort när jag skrev den här då hade jag ett lika problem då för då skulle jag helt plötsligt skriva en hel bok jag skulle skriva 200 sidor till alla ja. och jag pratade med min redaktör och han sa det Nej, för jag, sa, jag, jag vet inte liksom vem jag pratar med och då fick jag Uppdraget av honom att prata till tre personer. Så ja. den här boken är skriven till tre personer. Eh, en person som... Vi hade en person i boken som drev en däckfirma. Alltså en liten, liten firma. Sen hade vi en kvinna som i princip var min, min sits. Som liksom hoppade av från sitt gamla jobb och ville starta på nytt och sådär. Och sen hade vi en till person och det var den som ville starta företag. Så de här tre personerna skrev jag boken för. Ja... Och det blev ju liksom ganska brett ändå. Ja.
0: Så att, Fast det var hjälpsamma... hade i alla fall
1: fokus. Ja, ja, jag kunde ha fokus
0: där. Ja, och det var hjälpsamma övningar. Jag hittade ju den där boken för någon månad sedan. Och så tänkte jag så här, mm. undrar vad jag skrev på de där övningarna egentligen. Mm. <laughs> ja, det var ju fantastiskt roligt att gå tillbaka och läsa hur jag tänkte 2017. Innan jag liksom hade verkligen... Jag, jag, jag blev ju heltidsföretagare mars 2018. Så det var ju liksom mm. innan jag hade klivit ur på, på heltid liksom. Så att jag tyckte ändå att du gjorde ett bra jobb med, det, med att det blev en relevant bok då, även om det kanske var lite brett. Då. Mm,
1: ja, och jag ville ju prata om lite onlineföretagande då, ja. men det fick jag inte. Nej, jag skulle Nej. inte blanda in det, utan det, skulle vara, det, det var för snävt, tyckte förlaget då. Just det, intressant. Så, att, så det var ju lite intressant så här i efterhand, när man ja. ser hur utvecklingen har varit på online. På online-sidan. I och för sig. Boken är ju väldigt aktuell än idag. Ja. Tack vare att den är liksom. Inte är så specifik då.
0: Nej men jag tycker absolut mm. att den är fortfarande. Helt relevanta frågor och sådär och information. Men när mm. blev du ekonomisk peter då? Vad, när kom det in i bilden? Ja men det blev jag.
1: Jag tror jag blev det 2016. Så tog jag liksom den ja. titeln. För, för jag tyckte att det var en. Och, 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 och det var ju också en titel. Just det här att jobba mer som personlig tränare. Med mm. företag. Idag är ju det en etablerad yrkesroll. Bland redovisningskonsulter. Så alltså jag var ju liksom först ut. Där. Ja, ja, att man jobbar liksom mer som rådgivare än bara bokförare. Va? Ja. Att jag lyfte lite grann på locket där. Jag var, jag var nog faktiskt nästan först med att prata om de bitarna. Sen exploderade jag. Ja,
0: jätteroligt. Men du så... blev inte kvar där. Vad
1: hände sen? Nej, jag var ju liksom färdig med den här sifferbiten. Det var ju den jag ja. ville lämna. Så att um... Jag, jag fortsatte ju därifrån. För det var egentligen inte där. Jag, jag insåg ju efter något år där. När jag hade skrivit boken. Och, och något år till till och med. Var nog nästan in på 2018 kanske någonstans. Så att jag höll ju på att bygga upp precis det företag som jag hade lämnat. Höll jag på att bygga upp fast online. Va? Just det. Uh, och, och det var ju faktiskt coaching. Och uh, egentligen så var det ju mer personlig utveckling. Som jag ville jobba med.
0: Hur tror du att det kom sig att du höll på att bygga upp nästan samma företag igen?
1: Mm. Ja, vi gör ju det som vi vet att vi kan och det som kanske ja. inte är riktigt lika läskigt. Just det. Och jag tänkte inte ens på det förrän det liksom slog mig att vad sjutton håller jag på med? det ja. gör ju precis samma sak. Eller det nä... går mot samma, samma håll. Då.
0: Men var kom den insikten ifrån då? Liksom? Vad, hände? vad Slog det dig bara liksom på en promenad en dag?
1: Nej, det hade nog legat lite grann i bag. Och, 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 egentligen var det nog så att det gick inte jättebra under den här perioden. Jag, jag lanserade någon utbildning under, under det var 2018, så lanserade jag en kurs som jag inte sålde nästan någonting av. Mm. Och det berodde ju på att jag ville egentligen inte köra den här kursen. Nej. Det, det är liksom så intressant. ja. Eh, jag ville inte det här. Så att jag. jag jag pratade ju liksom inte för det här på ett sätt som, som, som var så jätteengagerande. Nej. Och sen började jag, faktiskt, sen började jag jobba med. med ja. Vad ska, jag, vad ska jag kalla det? mer mina andliga sidor. Och, och mm. existentiella sidor. Och börja plocka upp det här som jag. Som egentligen hade drivit mig till att. kliva av den här karriären. Just det. Och, och då började jag liksom Hitta. Hitta hitta det som var min, min
0: väg. Så vad blev liksom din, vad var det du hade för erbjudande efter när du, när du ändrade riktning igen då, då?
1: Eh, Ja för det första så, så nischade jag ju ner mig då det här begreppet att jag började jobba med
0: andra coacher. Mm. När var det då? Vilket år är vi på nu?
1: Eh, nu är vi nog på 2019.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Ja 2019.
0: Det är så svårt med det här
1: med 2020, det försvann liksom i, i någon slags... Sådär, Oj,
0: ja, jag håller med. Eh,
1: så, nej, men 2019, då började jag att jobba med affärsutveckling och med personlig utveckling och med själva coachandet. När jag, för då tog jag åt mig en NTN-kunder en ja. och riktade in mig och andra coacher. Av alla olika slag. Coaching är ju ganska brett. Mm. Behöver ju inte vara en viss typ av coach. Utan det finns ju många olika. Och sen finns det många som coachar andra inom andra områden mm. Så att den, den grupperingen började jag jobba med då. Och då jobbade vi både med deras förmågor som coacher. Vi jobbade med deras businessstrategier Och vi jobbade med. Med. Med dem de själva som person. Så då fick jag liksom mitt utlopp. För alla de här tre sidorna. Så att. Um, det, det var nog. Och sen har jag liksom gjort den här nischen tydligare och tydligare. Både för mig själv
0: och för, och för mina kunder tror jag. Mm. Precis. Beskriv hur du liksom har jobbat med att skapa en egen tydlighet kring ditt erbjudande och din nisch. Hur, hur har det gått till?
1: Um, Ja, hur har det gått till då? Det kan man ju fundera sig hur det gick till egentligen. Um, ja, jag vet ju att jag började, för det första började jag skruva om, det första tecknet riktigt, det var att jag plockade bort ekonomisk peti från, för det hade jag ju som handel på Instagram. Ja. Och då plockade jag bort det och så tänkte jag, ska jag göra någon grej utav det här? Ska jag liksom ska jag signalera att nu har jag bytt? Jag gjorde inte det, jag bara bytt ut det. Ja. Och sen började jag att prata om, jag började prata om andra saker på mitt Instagramkonto. Jag släppte det här med liksom, eh, ekonomi och jag bör, började prata. Det hade jag väl släppt i och för sig tidigare, men jag började prata ännu mer om och jag pr började prata om min personliga resa mm. eh, och de här existentiella frågorna och de här och du som de, den här, min bok, det finns ju en, ett kapitel två. I den här boken som handlar om dina drivkrafter. Mm. Mm. Och det är det som är min grej egentligen. Så kapitel två. Om man säger så. Egentligen så är det kapitel två jag jobbar med idag. Ur ja. den här boken. Ja. Sen plockar jag lite grann av de här andra bitarna. Då och då när jag behöver det. Men det här med att utforska drivkrafterna. Det, det är liksom det som är min grej. Och då, då hamnar man på de här existentiella frågorna. Och de började jag prata om
0: då i mina kanaler. Och fick
1: ett enormt gensvar men Det gjorde en du... helt annan publik också. Just
0: det. Men då är ju, jag tänker att det är många som lyssnar som kanske funderar på att byta. Liksom, att göra den här svängningen. Och så vet man inte riktigt hur man ska göra den. Eh, men då gick inte du ut och liksom deklarerade att Nej. nu lämnar jag det här. Utan du bara började prata om det nya mm. helt enkelt. Mm.
1: Jag började prata om det här nya och. Och, och jag testade liksom mitt, mitt content hela tiden och, så, och fundera och jag fick ju jätte när jag började prata liksom personligt när jag började prata lite mer om, om såna här frågor som, som jag kanske inte har sånt där som jag kanske har hållit inom mig då eh, och folk började kommentera och svara och liksom då förstod jag ju att det här ja jag kunde faktiskt prata om det här eh, för det, fanns det var ju en... också en det fanns alltså, ett behov av det. Och, 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 ja, att,
0: ge exempel på en sån, sån fråga som du liksom tog upp, då som, som var ny för dig.
1: Ja, jag börjar väl egentligen prata om min egna resa. Jag pratade, jag ska börja skriva. Jag använde ju också kanske ett språk som attraherade folk lite annat när man börjar prata om. om om att attrahera saker och om, om, om energier, jag pratar ja. mycket om energier i balans, mm. maskulina, feminina, att, att liksom det här att göra och att vara stilla till exempel, den typen av, av diskussioner mm. började jag också prata om. Mm.
0: Det jag är ju, jag är ju liksom en, en ordnörd, jag är ju så mycket mer intresserad av hur saker låter än hur de ser ut. Mm. Jag får jobba lite på mitt intresse för det grafiska. Men, men det är så spännande det här, som du säger, liksom så här, du börjar mm. använda andra ord och då var det andra människor som lyssnade.
1: Mm.
0: Eh, och det är ju precis det som händer när vi blir medvetna om vilken, alltså språkets betydelse mm. i, i den här resan mot tydlighet. Att det finns vissa ord som vi släpper. Vi kan till och med göra medvetet. Vi kan säga att jag ska inte använda den här typen av beskrivningar längre. För att det, det leder inte riktigt dit jag vill. Mm. Utan jag ska prata på det här sättet. För att det gör att de som jag vill hjälpa och som behöver min hjälp kan hitta mig.
1: Mm. Och, och sen är det ju så... Det... Jag, jag är ju utbildad inom NLP, alltså neurolinguistisk programmering. Och det är egentligen det som är min coachutbildning. Nu är jag även utbildad tränare då, så att jag kan utbilda och certifiera andra. Och NLP som jag jobbar med då, det handlar ju om, en att stå för hjärnan. Våra funktioner i hjärnan Och hur vi tänker och hela den biten Sen har du L som står för linguistik Det vill säga hur mycket vi kan påverka Både oss själva och andra med språket mm. Så det är en stor del av, av NLP mm. Och sen har vi då p som står för programmering Där de flesta tycker att vad då ska vi programmeras Men mm. det handlar mer om de program och strategier Som vi använder oss av för att ta oss från A till B mm. Alltså de här automatiska tankarna Och Just lite andra sådana saker mm. Och hur vi lägger upp saker Vår väg fram då. Så att just det här med språket är ju. Det är spännande och jag tycker också väldigt mycket om det här med att skriva och använda orden som. Mm. som ja. och det, vi attraherar ju människor, precis som du säger,
0: genom vår, vårt, hur vi säger det och vilka ord vi använder. Ja och repellerar tänker jag. Ja. För vissa gillar ju inte liksom det vi säger också. och Det, det är ju som det ska vara då. Mm. Men skulle du säga då att att um, den här klarheten i liksom, den här nischen nu som du nu fortfarande är kvar i, som du har landat i coach för mm. liksom mm. att det var någonting som växte fram den tydligheten vart efter du gjorde inlägg och du pratade om det här du pratade med andra och liksom så här, gjorde erbjudanden, liksom, var det en successiv liksom, tydlighet eller hur gick det?
1: Eh, nej, jag trodde det utan för det var nog egentligen för ett och ett halvt år sedan drygt när jag, jag hade anmält mig till den sista utbildningen i NLP. Den här som innebär att jag blev lärare. Jag är mm. lä tränare, det betyder att man är lärare då. I, eh, då då satt jag då den här långsiktiga planen då att starta mm. min egen eh, coachutbildning. Mm. Så den har jag liksom haft som en långsiktig plan ända sedan dess. Mm. Och då hade jag ju redan börjat jobba med coacherna. Så att jag har ett långsiktigt mål med det jag gör. Mm. Och, men jag tror ändå att jag nischar mig mer och mer ändå. Mm. Hela tiden. Mm. I, och i, framförallt kanske då i det man ser utåt. Sociala medier.
0: Mm. Vad, eh, vad är din erfarenhet då? Är, är, det, är det bra för oss att nischa oss?
1: Framförallt så är det enklare. På vilket sätt? Att prata till. Det blir så mycket mer relevant. Tycker jag. Om man nu ska prata ur. Om man ska prata ur konverterings. Liksom, man kan prata till en större grupp. Och göra det himla mysigt och trevligt. Och att folk trivs där. Men vi ska ju faktiskt sälja också. Och då blir det lättare att erbjuda saker om, om man är nischad. Och jag kan ju titta på mig själv när jag, tittar på, när jag liksom har nördat in på någonting. Just nu har jag nördat in lite grann på det här med human design. Jag gör ju det på lite olika grejer där. Och då, då letar jag på konton och jag letar på folk som bara pratar om det som jag är intresserad av. Oh. Och det spelar ingen roll vad det här gäller. Det, det finns ju många olika grejer. När man väl får för sig att nu vill, jag, nu vill jag lära mig allt om det här. Då vill jag ju läsa om det här. Och inte om någonting annat. Mm. Så jag tror att det är... Jag tror inte det är så... Jag tror att det för, för mig har det funkat bra i alla fall. Jag vet mm. inte.
0: Nej men jag tänker om, om man, det är precis som du säger, om man är ute efter någon med en viss kompetens mm. och så stöter man på någon som har den kompetensen men de pratar också om, om tre andra stora områden. Mm. Då försvinner ju den här delen som jag var intresserad av i mängden och jag kanske hittar mm. någon annan som är mycket tydligare i det avseendet mm. och då fastnar jag där istället. Um, och och jag, sen,
1: ja... Jag tänker för mitt område i alla fall. Jag, jag, jag har ju delat in. Även om jag jobbar då med coacher. Jag coachar ju coacher. Så har jag tre områden i mitt företag. Jag jobbar alltså med, med personen som coach. Du som coach kallar jag det. Och sen mm. jobbar jag med coaching som business. Mm. Och då ingår det ju lite strategier. Och, och, och att driva en coaching business. Och sen pratar jag om coaching som teknik.
0: Mm.
1: Och då pratar jag. Så att det är ganska brett ändå trots att det kan tyckas liksom smalt så mm. finns det ju jättemycket att prata om inom den här nischen. Det,
0: det är bra att du säger det för att det, det tror jag faktiskt gäller i princip alla nischer. Mm. För att det är ju så alltså, när man, när man ska få sig ett nytt intresse och så lyfter man på locket på det här, så inser man bara det finns ju en hel värld av saker jag inte mm. hade en aning om. Alltså alla områden, även om de kan tyckas smala liksom, mm. när man tittar på dem. Så när man liksom börjar fördjupa sig så inser man ju att det var mycket mer till det där området än vad man någonsin trodde. Mm. Så att jag tror ju absolut att om man väljer att nischa sig så betyder det inte det att man kommer att få problem med sitt innehåll. Alltså att skapa relevant innehåll eller att, att det ska på något vis ta slut för att det är för smalt. Utan, jag tror precis som du också att man blir bara ännu mer relevant i det man gör. Och man pratar om andra områden fast man gör det med ett sådant perspektiv som hör till nischen. Mm.
1: Ja precis. Man kan, titta, man kan se det utifrån där man står alltså. Ja för mm. du säger mm. som
0: business säger du. Det är ju mm. företagare. Men det är inte vilken mm. företagare som helst utan det är företagare som jobbar mm. med coachning. coach, mm. företagare. Ja
1: och då kan jag prata om att liksom skapa coachingpaket. Jag kan skapa om hur man bäst skapar bokningssidor. Exakt. Och, och jag menar det är, inte, det är ju inte någon annan. Den som har en butik eller något sånt där. De är inte intresserade av, av den biten. Utan jag behöver inte prata om det andra. Jag kan prata om hur man skriver coaching av tal, till exempel. Mm. Mm. Och sen kan jag också prata om då till exempel hur förbereder du det bäst för en coachingsession. Då är vi inne på ett annat område. Ja. Liksom,
0: det finns ju hur mycket som helst mm. ändå och de som, som lyssnar nu och känner sig oroliga för att eh, nischa, för att de känner att de väljer bort eller att de kanske förlorar affärer på det, vad skulle du säga till dem?
1: Nej jag upplever nog att det är tvärtom att det är lättare då att eh, ja, att erbjuda sina tjänster till de som faktiskt är genuint intresserade av av det som vi gör Mm. Mm. och sen det, som vanligt det finns ju ingenting som, som hindrar att vi gör en massa andra saker i vårt företag också jag har ju också jag har, men jag har lite andra uppdrag, jag är moderator ibland och jag håller lite andra typer ja. av utbildningar, men det är ju ingenting som jag marknadsför utan det är, det är uppdrag som jag har ändå
0: det, det där är jättebra att du säger för att vad vi väljer att marknadsföra och, och lägga fokus på. Det är ju en sak. Sen kanske vi har andra saker på lager som vi också gör. Det är bara att vi liksom inte går ut med det lika stort. För att, att nischa sig innebär ju inte nödvändigtvis att om du får in en kund som vill ha din hjälp med någonting som du gärna vill hjälpa till med men de passar inte riktigt in i din nisch så måste du säga nej till det grunden. Utan det är ju ditt val att göra Liksom, så fort du får en förfrågan om du mm. vill hjälpa till med något specifikt ja men som att vara moderator till exempel eller ja. hålla en föreläsning inom någonting eller sådär eh, göra något konsultuppdrag eller ja, men vad mm. det nu är liksom någonting eh. som är kul liksom ja, är som ju... man gillar och man får mm. energi av och tjäna pengar mm. på så det är klart att man kan göra det ändå fast fastän man mm. har nischat sig mm. eh, så att det eh, Malin Hammarblomvall hon sa ju någon gång så här, ja men det är skillnad på vad vi har i skyltfönstret och vad vi har bakom kassan. liksom. Och det är så bra uttryck tycker jag. För det är vissa saker så sätter vi i skyltfönstret för det är det som vi vill locka in människor med. Men så har vi lite grann på lager. Ja, ta Det
1: händer till och med att jag gör en och annan deklaration ibland.
0: Ja, du ser. Men den revisorshjärnan där. Ja, visst.
1: Den dyker upp någon gång då och då. Nej, men det det är väl det som är lite kul med att vara företag att vi får göra det som det som fyller oss med energi och det som gör att vi mår bra. Så men sen kan man väl tycka att man kan förenkla lite grann för sig själv med att nischa sig genom att. Att, blir, att man vänder sig till det blir en mer specifik grupp som man vänder sig till. Mm. Det är lättare att skriva nyhetsbrev. Det är lätt, ja, egentligen alla sådana här kommunikativa bitar blir lättare. Mm. Och, och kan man sen då också hitta en ram kring det som när vi nu pratar språk att hitta en ram kring det vi pratar om så att folk känner igen sig så att när de liksom kommer in i vårt, vårt universum liksom, så börjar de känna igen sig att det här, det här och det här och det här och det här står jag för det här och det här och det här, det här pratar jag om mm. då blir det också ännu tydligare.
0: Om du beskriver liksom, eh, hur du hjälper till idag, vad har du för olika delar i ditt företag då, om du tänker på de här liksom, nischade delarna?
1: Eh, nischade delarna. Ja, dels så har jag ju eh, min medlemssajt, medlems, medlems eller medlemsmembership. Jag gillar inte det här, vad ska jag säga?
0: Vad ska jag kalla det? Medlems. Ja, om, ja, om du frågar mig, mig så, så säger med. jag säger ju medlemstjänst, bara för att jag inte heller hittar något bra ord för, för det här på svenska medlemsprogram, ja. medlemstjänst
1: medlemsportal, ja, ja. medlemsportal ja. den heter i alla fall coachprenör och det ja. är ju svenskt med ö, med ö så, ja. Ja. Och, det, och det handlar ju om coachen som entreprenör så att den det är ju en medlemstjänst där jag då har de här tre områdena alltså mm. du som coach och jag växlar liksom mellan de områdena där vi mm. har lite workshops och vi har jobbat tillsammans tillfällen och sådär och vi knyter kontakter och så och sen har jag ett program som heter Ostopp Som jobbar då med coachens personliga utveckling. Och sen så, så har jag min stora coachutbildning. Den här NLP-certifieringen då. Som kommer att starta efter, efter nyår. Då. Så att det är liksom de tre. De tre tjänsterna jag har. Sen händer det också att jag jobbar enskilt. Men inte så mycket. Jag har inte gjort det på ett tag nu. För jag har, har fokuserat på mina, mina program. Och, mm. Så någon gång då då så tar jag åt mig en. En, en till en kund också. Som, som vill jobba under en kortare tid med mig.
0: Mm. Och om du tittar lite grann i spåkulan framåt. Vad, hur tror du att ditt företag kommer att se ut. Om ett par år så här. Mm. Då. Ja men det var en kul fråga.
1: Det, jag tror att det ser ut som att. Då kör jag min den här stora coachutbildningen. Mm. Som då. Är lite unik genom att den innehåller både den här NLP-certifieringen och en business-del.
0: Ah, mm, eh,
1: så den kommer att gå ungefär man kommer att gå ungefär ett år på den. Då, tio månader eller någonting sånt där. Sen kommer jag att ha min membership då. Ah. Coachprenör. Där människor som har gått färdigt den här kommer att trilla in i.
0: Ah, så och, då blir det som en sån här liten... Eh inslutningsport till ja. så att vill man fortsätta hänga in i gruppen och få stöd och hjälp mm. och, och så där, då, då går man in i då går man in i
1: jag har också tagit in där vet jag inte riktigt hur jag ska göra än så länge om jag ska ta in folk för det kan ju vara så att, att kommer man in i coachprenör så blir man intresserad och går min stora utbildning ja. så att det kan vara både och där mm. så att jag, jag spår om jag tittar framåt så kommer det att finnas coachprenör då där jag kan samla coacher för jag tycker också om det här att, att vi kan hjälpa varandra och inte vara konkurrenter utan man kan hjälpa varandra liksom, och kanske förmedla kunder till varandra och att, att lära varandra saker och hela här biten. Så att jag ser det som att det är en del, eh, den delen som liksom löper på min kontakt med kunderna under året. Och mm. sen då har jag den här stora coachutbildningen då som, som, där man då måste ha lite tid emellan för att jobba själv och processa saker och sånt där. Mm. Det är en ganska stor, stor utbildning då på 150 timmar eller något sånt där. Mm. Undervisningstimmar på
0: Ja, väldigt omfattande. Mm.
1: Tror alltså att det, det, blir
0: då, det blir
1: intag en gång per år då? Det är vintag en gång per år. Eftersom jag gör det här själv. Då, så hinner inte någonting annat. Va. Nej. Så att, eh, mitt mål är väl att den ska starta en gång om året Och sen ska coachprenör liksom användas som att fylla på. Mm. Och att man kan, kan landa där i också. Så det, mm. det är väl den affärsmodell som jag jobbar mot
0: nu. Mm, det låter ju fantastiskt, det låter som den bästa av två världar att både köra det här som är liksom ett avgränsat program men också ha den här återkommande i botten mm. som ger både återkommande intäkter men också en möjlighet att fortsätta dialog och erfarenhetsutbyte mm. och sådär.
1: Ja, för det är kul, det, det är för jag har ju hela tiden sagt nej, 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 jag ska inte ha någon men det Har, har du ju... sagt det? Ja, det? ja, till mig själv i alla fall. Ja, ja. För, för, för jag har lite svårt att jobba för länge med saker. Ja. Jag vill ju gärna liksom göra nytt och så göra nytt och sådär så, så. men, men nu har jag ju kört coachprenör sedan i våras då när jag ja. körde igång det bara, bara öppna upp det och jag byggde en ny portal och lite sådana här saker så bara släppte jag in ett gäng för att sa, nu ska vi testa hur det här funkar och det här funkar jättebra
0: mm -hmm. eh, så
1: det, det tackar jag allra högst och högst för för det har, varit, det har varit jättekul och det jag ser en, en utvecklingspotential i det
0: ja Ja, vad roligt att mm. du Jag visste faktiskt inte att du har varit tveksam innan liksom, innan du startade. Det är klart att inget är för alla. Och man, ibland är det ju så att man måste testa. Och så upptäcker man antingen att det här var bättre än vad jag trodde. Eller det här var inte vad jag trodde att det mm. skulle vara. Det kan ju gå åt vilket håll. Liksom.
1: Ja. ja, det har mest med, det här med just det här med nyfikenheten. Men jag har ju liksom fått lärt mig bra av dig just det här att liksom bara... För jag vill gärna överleverera. Så det var jag lite rädd för. Mm. Att jag liksom skulle vräka på... För mycket. Mm. Eh, och, och, och att liksom innehållet skulle ta slut. Va? Mm. Så att, eh, men genom att vi jobbar med de här tre fokusområdena nu. Och så tar vi en liten bit ur dem hela ja. tiden. Och så rullar de. Då blir mm. det alldeles lagom. Mm. Så jag är, jag är jättenöjd med den, den modellen.
0: Mm, vad roligt att höra. Väldigt kul. Um, ja, men det här var ju superspännande samtal. Och jag tänker att det är precis många som. Som brottas med den här tanken om att nischa ner och, och våga, våga inte. Och vad skulle fördelarna vara? Kan du se några nackdelar innan vi avslutar? Har det funnits något här som tänkt att oh, det här var det dåliga med att välja att vara coach till coacher?
1: Nej, egentligen inte. Nej, jag kan inte. Nej, för mig har det nog inte varit någon nackdel överhuvudtaget. Utan jag... Det skulle vara att man inte kan då skriva någon sånt där hejsan hoppsan inlägg om, om vad som helst. Då. Det, ja just det, det är att, lite man, kul.
0: att man ju där måste avhålla sig för såna impulser för att fortsätta vara tydlig. Jag har något gång någon
1: sån instagram eller någonting sånt där. <laughs> något sån där helt wild and crazy som inte alls hänger ihop med det man gör. Mm. Jag ska testa.
0: Ja just det. nu kanske du fick en idé här När du säger det högt ja, nej, men alltså Det är väl, det kanske är bland de vanligaste vad ska säga, Orosmomenten som företagare jag träffar Har om sig själva Det är den där popcornhjärnan Som hela tiden kommer på nya fantastiska idéer Och man liksom vill Man vill liksom prova Nästan alla idéer Och då inser man att det blir väldigt mycket att göra Det blir väldigt lite pengar på det För man hinner liksom aldrig riktigt sälja in och göra klart Och det det blir inte så bra arbetssituation. Mm. Ja,
1: det är ju en utmaning för mig att, 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 att köra saker många gånger om och om igen. Det är ja. min utmaning att liksom ja. hålla kvar vid det istället för att liksom plocka upp någon sån här ny lysande idé som, ja. som, som jag ska lägga energi på. Så att, men det, det går bättre och bättre.
0: Ja, men jag tänker kanske att om jag får bara fantasera lite om din hjärna och alla våra hjärnor. Att det går ju lättare att hålla sig vad ska man säga, inom ramen. När man är i rätt ram. Mm. Alltså nu har du hittat liksom det här med att du, du har NLP, du har det spirituella. Du har liksom de här delarna som du så här, genuint trivs i. Mm. Och det är klart att då är det lite lättare att vara kvar i det. För det är ju det där du vill göra mer mm. av. Liksom, det var att, du helt
1: att, rätt i. Det var ju, en med, lysande analys. För det, det stämmer nog helt. För att det, det finns frihet inom ramen.
0: Exakt. Mm. För att jag, är ju, jag är ju en strukturnörd. Jag älskar ju struktur, men jag älskar de stora strukturerna. Liksom, det är inte så att det behöver vara detaljplanerat allting, men jag vet att jag jobbar inom de här ramarna, de här områdena. Och sen mm. kan jag vara kreativ inom ramen för dem. Vilket, och det hjälper mig för det gör att jag drar inte väg och plötsligt erbjuder: um, så här. Jag skulle kunna göra en kurs i så här: Så här ger du ut en egen bok, för jag har gett ut mm. två egna böcker. Mm. eller en kurs i så här startar du en podcast Fast, det är inte min grej jag kan prata om dem kanske i podden men jag ska inte liksom mm. göra någon stor grej av det men jag skulle ju kunna göra det mm. men det är inte där mitt brinner. är så det är lättare för mig att hålla mig kreativ inom de här områdena för att jag har strukturen och jag är genuint intresserad av just mm. de där grejerna
1: så nischen blir, liksom både en, ja det blir både ett staket och en liten sån där, sån där ledstång att hålla sig
0: i. Mm. 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 Det kan vara hjälpsamt. Så att vi håller oss på plats lite grann. Vi poppar inom ramen för det. Liksom. Så det kan vara hjälpsamt. Hörru, tusen tack Kiki för att du var med. Om man vill nu veta mer om dig, och så, var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på kikivästerberg.se eller på Instagram då kicke-västerberg
0: eller i min podcast cirkeln. Just det. Mm. Så där kan eh, Kicke fortsätta inspirera dig mm. till stordåd. Stort, stort tack för att du lyssnade på Sol och på den här podden. Jag är så glad att ha dig här. och. Har du inte gjort det så tryck gärna på prenumerationsknappen och ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och lägg upp din story på Instagram så att vi kan hjälpas åt att tillsammans sprida Solopnör-podden till fler taggade solaprenörer som vill göra stordåd online. Tusen tack!